por el apóstol Pablo, como leímos, uh, como pueden leer ahí en el capítulo 1. Y Timoteo escribe ahí a, él, a, a Timoteo siendo como un hijo de él, siendo su discípulo. Y en sí, Timoteo, si lee el resto de la carta, ahí van a encontrar de que Timoteo, digo que Pablo, uh, él no sabe si va a vivir más días. Si lee en el capítulo 4, del versículo 5, vamos a ir ahí rapidito, dice ahí, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, le recalca ahí Pablo. Versículo 6 dice, porque yo ya estoy para hacer qué? Sacrificado. Sacrificado, dice ahí. Y el tiempo de mi partida está cercana. Se puede decir que de esta carta Pablo le explica ahí sus últimas palabras a Timoteo. En sí les dice que no sabe si los va a volver a ver. Dice, pero si no los vuelvo a ver, dice, aquí está mi carta, lo que les, yo les quiero decir antes de, de tal vez sea mi última oportunidad de hablar con ustedes. Y qué importantes, hermanos, son las últimas palabras. Yo creo que todo aquel que ha perdido un ser querido a, 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 sabe lo que es eso. Sabe lo que es que la persona que va a fallecer diga, quiero ver a mi hijo, quiero ver a, a mi esposo, quiero ver a mi esposa. Pienso en aquellos que murieron en, el, en, el, en la tragedia del 9-11, en las Torres Gemelas. Al hablar y, da, y dar sus últimas palabras, nos dejado, dejaron recados por teléfono. Y me imagino que aquel, aquella persona que recibió esos mensajes, de seguro una y otra vez, y hasta la fecha tal vez todavía escucha esas últimas palabras. Y hermanos, con eso en mente, yo, yo, yo empiezo a leer esta carta y veo qué es lo que Pablo quería darle decir a, a Timoteo, qué es lo que más le importaba. Y sí le dijo muchas cosas Pablo a Timoteo, le dijo acerca de cómo ser un buen soldado. Le habló acerca de que él debe de militar y, y esforzarse y seguir adelante. Y le habla acerca de ser un buen obrero. Le habla acerca de tener cuidado de, de falsos profetas, de, de malas enseñanzas. Le habla de muchas cosas. Le dice que persista. Y entre todo eso, lo primero que le dice Pablo, como vemos ahí, dice en el versículo 6, después de saludarlo y decirle que le, que, que le da gracias a Dios por él, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don, de, de don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí lo más importante, yo veo que lo primero que Pablo le quiso decir a Timoteo, es, le dijo, hey Timoteo, yo quiero que avives el fuego. Yo quiero que sepas, hey, tú tienes un fuego adentro de ti. Y hermanos, quiero hoy nomás recordarles, hermanos, que hay un fuego adentro de ustedes. El día que usted aceptó a Cristo, hermano, entró un fuego adentro de usted. Hermanos, yo, al recordar el estar aquí, a los que me conocen, yo trabajaba con mis manos arreglando cosas. Y me acuerdo muchas veces a ir y arreglar un calentón porque se, se apagaba en la mecha. Y los que conocen de eso saben que eso pasa. O, o los, las, las hermanas que están en casa, de repente el calentón ya no quiere prender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el piloto, la flema se apagó. Y la verdad, hermanos, cuando está el piloto prendido, fácilmente se puede apagar el fuego. Porque nomás es un piloto, pero si está prendido siempre pues no se va a apagar. Si está el, el, el piloto prendido solito con el abrir y cerrar de la puerta, con ese viento solo se apaga. Y hermanos, qué, 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 qué triste es, hermanos, pensar de que nosotros a veces nomás espiritualmente nomás tenemos nuestro piloto prendido. Y la verdad, hermanos, que estamos muy cerca de que se apague el fuego. Hermanos, y necesitamos nosotros reconocer, hermanos, que tenemos un fuego dentro de nosotros. Y no es para que nomás esté un piloto prendido, hermanos. Es para que estemos en fuego para Dios, hermanos. Si vamos a ir rápidamente, hermanos, en Mateo, Mateo 3, Mateo 3, habla acerca del fuego que puso Dios en nuestros corazones. Mateo 3. 
En este pasaje está Juan el Bautista bautizando en agua y se le acerca a Jesús. A leer ahí, ¿están ahí? Dice ahí Mateo 3, versículo 11, vamos a leer, Mateo 3, 11. Dice, yo, y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo, ¿y en qué? Y en fuego. Ese es el momento que uno es salvo. Uno cuando es salvo, hermanos, entra a nosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y, y conjunto con el Espíritu Santo, hermanos, entra un fuego de parte de Dios. Y hermanos, yo quiero animarles que tengan un fuego para Dios, que, que, que lo avivan, no nomás lo tengan, sino que, estén, que, que, que le echen ganas aquí. Que, hermanos, la verdad es que si no estamos creciendo espiritualmente, hermanos, estamos muriendo. Y, hermanos, es necesario que nuestro fuego crezca. Es necesario que en nuestro caminar diario, hermanos, nosotros ganemos almas, hermanos. Es necesario de que nosotros disipulemos a otros. Es necesario, hermanos, que nosotros... Uh, nos entrenemos, nos inscribemos para el instituto, que tomamos ca cargo de ministerios, que, que sirvamos a Dios, hermanos. Y todas esas cosas, hermanos, es nosotros avivando el fuego, hermanos. Hermanos, ¿cómo, cómo está su fuego hoy, mi hermano? La verdad es que no estoy aquí para señalar a nadie. Dios es mi testigo de que yo quiero ser de bendición. Pero todos sabemos aquí, hermanos, que hay veces en nuestra vida espiritual, hermanos, que el fuego no está muy ardiendo. Hay veces que el fuego en nuestra vida espiritual no está muy bien, está nomás el puro piloto prendido. Hermano, pero ¿cómo está su fuego? Quiero que lo pienses un momento. ¿Cómo está su lectura bíblica? ¿Cómo está su oración con Dios? ¿Cómo está su comunión con Dios, hermanos? Qué importante es, hermanos, mantener un fuego vivo y eficaz para Dios, hermanos. Hermanos, ¿está solamente su, su piloto prendido, hermanos? ¿Por qué es que ya no lee su Biblia, hermanos? ¿Por qué es que ya no ora como antes? Porque es que ya no sirve a Dios. Porque es que ya nomás viene y se sienta y no hace nada. En sí, yo no he estado aquí mucho tiempo, pero no. Maybe hacen un, un, unos si hacen algo, unos no, no sé. No sé qué están haciendo todos aquí. Pero usted sí sabe. Usted sabe qué tan en fuego está para Dios, hermanos. Y hermanos, ¿cómo es que podemos avivar el fuego, hermanos? Aquí está la respuesta. Ahí siguiendo, si regresamos al pasaje, en 2 de Timoteo, capítulo 1. ¿Cómo es que podemos avivar este fuego? No solamente Pablo le dice, hey, Timoteo, quiero que avives el fuego del don de Dios que está en ti, sino le da el método. Le dice, ¿cómo es que lo puede hacer? Y primeramente, ¿cómo es que podemos encender ese fuego, hermanos? Es recordando de, de que Dios es quien viene el poder, de que Dios es de quien viene el poder. Dice ahí capítulo 1, versículo 6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de qué? De poder, de amor y de qué más? Y de dominio propio. Hermanos, hay quienes aquí, hermanos, no están en fuego para Dios porque tienen miedo. Hay quienes aquí no están haciendo nada para Dios por, por el simple miedo, hermanos. Pero hermanos, no hay que tener miedo, Dios nos da poder. Filipenses 2, 12 al 13 dice, Dios pone en nosotros el querer como él como el hacer. Nosotros conocemos esos pasajes. Eso quiere decir, hermanos, que Dios en su corazón en algún momento le ha dicho, hey, tienes que servirme más, tienes que ganar almas, tienes que leer la Biblia, tienes que orar más, tienes que hacer más para mí, tienes que estar en fuego para mí. Y el Espíritu Santo les habla, les da ese deseo en su corazón, esa convicción la cual usted escucha y el Espíritu Santo le conmueve a un punto que a veces viene el altar. O a veces no viene, pero el Espíritu Santo está ahí poniéndose querer en usted. Pero dice la Biblia ahí que no nomás Dios puso el, el querer, sino también Él puso, Él puso ahí el poder. 
Vamos a leer ahí rapidito, dice en Filipenses 2, 13. Vayan ahí nomás para analizarlo bien, ahí lo que dice. Filipenses 2, 13. Dice ahí Filipenses 2, 13. ¿Están ahí? Dice, en el 13 dice, Porque Dios es el que en vosotros produce así el qué. El querer. Dios es el que pone el querer en usted. El Espíritu Santo que es Dios mismo, le pone un deseo a usted, yo tengo que ganar más almas, yo tengo que empezar a venir los sábados. El Espíritu Santo es quien pone en su corazón, yo tengo que empezar a servir. Eso es, eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo, está poniendo un querer en usted, un querer de avivar un fuego. Y pero luego dice ahí, como el qué? Como el hacer. Si lo leemos ahí dice, porque Dios es el quien pone en vosotros, produce. El, el, Dios es el que en vosotros produce así el querer. Pero también dice, es el que produce el hacer. Hermanos, muchas veces no tomamos ministerios, no, no, no tomamos decisiones para Cristo. No tomamos decisiones de convicción, de servir más a Dios por miedo. Porque decimos, pues yo no creo que la pueda hacer. Yo no creo que pueda enseñar una clase de niños. Yo no creo que puedo ir a ganar almas. Nunca he ganado almas. Yo no, yo no creo posible poder hacerlo. Pero así como Dios puso ese querer, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer por medio de su poder. Dice la Biblia ahí, como vimos en 1 Timoteo, que Dios no nos dio espíritu de cobardía. Pueden regresar ahí, sino de poder, dice Dios. Dios nos está recordando que Él es el que hace todo, hermanos. Y hermanos, por miedo, muchas veces no estamos avivados. Por miedo de fracasar, a veces no tomamos decisiones para Dios. Dios tal vez ha obrado en su corazón de, de, de querer hacer una decisión para Él. Y muchas veces no venimos al altar porque decimos, no, porque si ahorita me emociono y le digo, le prometo a Dios que voy a ser fiel a ganar almas, luego viene el sábado y no vengo. Y por miedo de fracasar, no lo hace, no toma la decisión, hermanos. Pero hermanos, no tengan miedo, nomás tomen las decisiones. Nomás, nomás pongan sus manos en Dios y sepa que Dios es el que va a hacer todo. Hermanos, no hay que vivir nuestras vidas, hermanos, Así nomás con miedo siempre. Hermanos, como, la, como, como en este punto, quería, quería hacer una memoria de la primera vez que yo gané un alma. ¿Quién ha ganado aquí un alma antes, sin pena? La verdad es que tal vez ni supimos qué dijimos, ¿verdad? ¿Sí o no? Ni sé cómo fue salvo, pero el Espíritu Santo lo hizo, ¿verdad? Pero la verdad, hermanos, es que eso es una, una perfecta imagen de la manera que opera Dios. Que nosotros simplemente si tenemos el deseo y nos exponemos a hacerlo, Dios lo va a hacer por medio de nosotros. Van conmigo rapidito ahí, a, igual en Mateo capítulo 10. Mateo 10. Mateo 10. Ahí vemos cómo Dios una vez más nos enseña de que Él es el que hace todo, no somos nosotros. Aquí en Mateo... A, si han estado leyendo ahí uh, este, 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 este libro recientemente por el nuevo año, ahí ven que Dios les da, Jesucristo les da muchas instrucciones a, a sus discípulos. Y después de darles sus instrucciones, uh, ya, les, ya les se confronta de, de, de poder salir. Dice, vayan, quiero que ahora ya que saben todo mi plan, todo lo que yo creo, quiero que vayan. Y en el capítulo 10, si están ahí, verso 16, les dice aquí, he aquí yo os envío a ovejas en medio de qué? De lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. 
y guardados de los hombres porque os entregan a los concilios y en, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. 19. Mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de qué? De hablar. Dice aquí Jesucristo a sus discípulos su primer misión que los manda. Dice, no, no se preocupen tanto de qué van a decir. Como les dije, a veces por el puro miedo estamos bien preocupados que no, no tomamos decisiones para Dios. No queremos enseñar una clase, no queremos cantar, no queremos hacer nada para Dios por el simple miedo. Pero hermanos, aquí Cristo les dice, hey, no se preocupen de eso. Yo en esa hora les voy a, les voy a decir qué hablar. ¿Y cuántos aquí de repente les sale un versículo de la memoria que no se sabían que se habían memorizado? Creo que a todos, ¿verdad? Nos ha pasado, estamos ganando almas y todos los versículos se vinieron. No fue usted, hermano. Fue el Espíritu Santo que le ayudó. Fue Dios quien le puso ese poder en, 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 dentro de usted, hermanos. Y hermanos, hay, hay que perder ese miedo, hermanos. Aparte de perder ese miedo, hermanos, hay, 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 que, también, hay que también confiar que Dios es el que va a hacer todo dentro de nosotros, hermanos. Hermanos, es necesario, hermanos, en nuestras vidas no tener miedo, hermanos, y tomar decisiones para Dios. Esa es la manera de avivar el fuego. Darle a Dios el control. El pastor Wilkerson, me encanta algo que él dice mucho. En inglés dice, todos necesitan un día de salvation, de salvación, en el day of surrender, un día de rendimiento. Un día en el cual nosotros fuimos salvos es necesario para todos. Si hay alguien aquí que, nadie, que nunca ha aceptado a Cristo en su corazón, es importante que tú seas salvo un día. Y ojalá fuese ese día hoy. Pero aparte de la salvación, aquellos que ya son salvos, hermanos, es importante cada uno de nosotros tener un día de rendimiento. Un día que decimos, Dios, yo lo rindo todo a ti. No sé qué quieres que yo haga. Yo no sé qué, qué ministerio quieres que me meta. No sé en qué manera yo puedo servirte a ti, Dios. Pero yo me voy a rendir a ti. Y Dios está esperando de que para avivar nuestro fuego nosotros tengamos un espíritu así, hermanos. Un espíritu que no tiene miedo. Un espíritu que simplemente dice, Dios, aquí está todo lo que yo tengo. Y hermanos, cuando nosotros lleguemos a ese punto de rendir nuestra vida a Dios, entonces va a haber un fuego. Entonces ya no va a ser un piloto que nomás se sienta en la iglesia. No, sino va a ser un fuego ardiendo para Dios, hermanos. Hermanos, yo, es mi deseo de que esta iglesia... Sí están vivos, están está en fuego, hermanos. Pero yo sé que hay, hay unos aquí que tal vez necesitan avivar más el fuego, hermanos. Yo sé que yo necesito avivar más el fuego. Hermanos, aparte de, de recordar que Dios es el que pone el poder en nosotros, hermanos. Otra manera, otra manera de, de poder avivar el fuego, hermanos, es de no avergonzarnos del evangelio, hermanos. Muchas veces no estamos en fuego para Dios porque nos avergonzamos del evangelio. Si regresamos ahí a Primera de Timoteo, rapidito, Primera de Timoteo, dice ahí, en Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 8, dice, Por tanto, no te avergüences de dar, ¿qué dice ahí? Testimonio. Dice, no te avergüences de dar testimonio Estoy de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones en el Evangelio según el poder. Hermano, ¿usted quiere avivar su fuego? Usted quiere hacer más para Dios, estar en fuego para Dios y ser algo, hacer algo grande para Dios, hermano. No hay que avergonzarnos del evangelio. Hay que, hay que aprender a ir y compartir el evangelio, hermanos. Hay que ir a ganar almas. No hay que, no hay que avergonzarse de Cristo, hermano. Dice la Biblia en Romanos 1.16 que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. 
Hermanos, no hay que avergonzarnos de, de eso, hermanos. A veces, por eso es que no, no estamos en fuego para Dios, porque a nadie le queremos hablar de Cristo. Aparte de que no vamos los sábados a, a ganar almas, hermanos. En nuestros trabajos nunca hablamos de Cristo. En nuestras escuelas nunca hablamos de Cristo. En nuestro andar con nuestros vecinos nunca hablamos de Cristo, hermanos. Y por eso es que estamos bien apagados, porque nomás llega el jueves y ahora sí hablamos de Cristo y cargamos la Biblia. Llega el domingo y ahora sí hablamos de Cristo y cargamos la Biblia. Hermanos, si usted quiere ponerse en fuego para Dios, no se avergüence del Evangelio. Compártelo día y noche cuando pueda con un compañero o con alguien que vive en la calle. No se avergüence de eso, hermanos. Dice la Biblia que, que, no, que, que no nos debemos de avergonzar de acuerdo a lo que dice aquí, hermanos. Entonces, si uno quiere avivar el fuego, hermanos, vemos que nosotros debemos de no, avergonzar, no avergonzarnos. Hermanos, yo me acuerdo... Antes de recibir a Cristo, cuando recién vine a la iglesia, yo me avergonzaba de Cristo. Me acuerdo que uh, en la escuela había una muchachita ahí uh, que estaba en fuego para Dios. Ella. ella conocía lo que era tener el gozo del Señor, yo no. Y ella quería juntarse juntos en la escuela, comer juntos, orar, llegar temprano y orar en, en frente de una bandera de, de, de ahí de la escuela, por nuestra escuela. Y yo, como yo estaba avergonzado de Cristo, yo no quería ir. ¿Cuántos, cuántos han estado así antes? Que se avergüenza un poquito. Nada, nomás yo, soy el único pecador. <risa> Pero en el momento que yo acepté a Cristo, y en el momento que yo me rendí a Cristo, ahora yo era el que quería hacer esas cosas. Ahora yo lo comprendía. ¿Por qué? Porque llegó un momento que yo paré de avergonzarme. Y entonces yo podía echarle ganas, estar en fuego, decirle a todo mundo de Cristo, no me importaba. Y estaba en fuego para Dios. En ese tiempo más... ¿Por qué? Porque no me avergonzaba. Y ya empecé a llevar mi Biblia a la escuela y la ponía arriba de todo <ríe> para que todos la miraran. ¿Por qué pasa eso, hermanos? Porque yo, yo decidí no avergonzarme de Cristo. Porque entró en mí ese poder que vino de parte de Dios. Y, hermanos, todo aquel, como ya dije hace rato, todo aquel que viene a Cristo recibe un, un fuego de parte de Dios. Ah, que, y, y vamos a ver rapidito Mateo 9.27. Mateo 9.27. Dice ahí en Mateo 9.27, está hablando de dos ciegos ahí. ¿Qué hace uno cuando recién acepta a Cristo? ¿Qué es lo que hace uno? Dice ahí en Mateo 9.27, dice, pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él, a los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, o sea que, hecho y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo mirad que nadie lo sepa Jesús ahí les dice hey, ya los curé ya los sané no quiero que nadie sepa no quería que no quería que mucha gente viniera a, a, a hacer escándalo con él y en el 31 dice pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra yo pienso que todo cristiano aquí en el momento que aceptó a Cristo Empezó a decirle a todo mundo de Cristo. Eso fue, eso fue lo que se llama el primer amor. Y, y muchos aquí conocen lo que dice la Biblia en Apocalipsis. Ahí cuando le habla a la iglesia de Éfeso. Que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tus primeras obras. Y hermanos, cuando recién aceptamos a Cristo. Entonces sí, no nos importó hablarle a todo el mundo de Cristo. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? Porque es que ahora batallamos compartir uh, el Evangelio. Recientemente mi... Mi cuñada, uh, Jessica, no se puede ponerla en, 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 el, en la spotlight, pero ella ganó su primer alma. 
Y ella estaba tan contenta, estaba tan contenta de ganar su primer alma y estaba diciéndonos, me dijo, me dijo como cinco veces y ni cuenta se dio. Pero eso pasa cuando uno está en el gozo del Señor, ¿sí o no? Eso pasa cuando uno está en fuego para Dios. No le importa decirlo una vez y otra vez, y esto fue lo que hice, y esto fue lo que hice, y gané esta alma para Cristo, gané esta otra alma para Cristo, hermanos. Y hermanos, esa es la manera de avivar el fuego, hermanos. No tener miedo, confiar de que Dios es el que nos pone el poder. Y aparte de eso, ponernos a, a, a compartir el Evangelio, no avergonzarnos de eso, hermanos. Hermanos, ganar almas, hermanos, es como poner más leña en la fogata, hermanos. Ah, me acuerdo cuando íbamos a ganar almas, ganaba un alma, no que ya no lo hago, pero cuando estaba aquí estoy hablando, y ganábamos un alma y man, se emocionaba uno, vamos por otra. Y ganábamos otra alma y se emocionaba uno y vamos por otra. ¿Y quién da testimonio que así es como pasa? Que se emociona uno y dice, mira, gané esta persona para Cristo y ya se pone en un fuego, se pone hasta competir, yo gané cinco y tú nomás ganaste dos, tres. Y qué, qué, qué bello, hermano, es, es cuando está pasando eso. Cuando uno está en fuego, todos alrededor están en fuego. Y hermano, es mi deseo que esta iglesia se avive así, hermano. Pero la única manera que va a pasar, hermanos, es cuando nosotros paramos de avergonzarnos del Evangelio. Y empezamos a decidir, ¿saben qué? Yo voy a echarle ganas. Yo voy a empezar a decirle a otros de Cristo. Tal vez el sábado no puedo venir por trabajo, pero con usted en la escuela, con usted uh, en el trabajo donde yo pueda, yo voy a decirle a otra gente de Cristo. Y hermanos, esa es la, la manera de poder avivar el fuego, hermanos. Hermanos, para avivar el fuego hay que ganar almas. Hay que no avergonzarnos de Cristo, hermanos. Ah, pero hay que hacer tiempo para eso, hermanos. Mira, ganar almas, hermanos, aviva el fuego. No solamente recordar el, que, que, que Dios es el que nos da el poder para ayudar el fuego, sino también hay que ganar almas. Y la última cosa que tengo aquí para terminar, la manera de, de, de avivar el fuego de acuerdo a lo que leemos aquí, vamos a regresar a la segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Hay que re, recuerda el día que te salvó y te dio de su gracia. Recuerda el día que te salvó y te dio de su gracia. A veces, hermanos, la verdad es que somos mañosos. Escuchamos lo que queremos nada más. Leemos lo que queremos nada más. Pasamos tiempo leyendo la Biblia y vemos algo que no nos gustó y lo brincamos. O se predica algo, algo que nos está cayendo, por decir, y somos mañosos nomás. Estuvo buena la predicación, no escuché esa parte, pero lo demás estuvo bueno. Y escogemos lo que queremos escoger para escuchar, hermanos. Pero, hermanos, nunca hay que olvidarnos, hermanos, del, del ese llamamiento que Dios tuvo con nosotros. Nunca hay que olvidarnos, hermanos, de ese día que, que el Espíritu Santo entró en nuestros corazones y, y, y nos salvó y puso ese fuego dentro de nosotros, hermanos. El Espíritu Santo es quien nos recuerda, es quien nos convence, dice la Biblia. Es quien te está animando y diciendo, hey, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ya no haces esto? ¿Por qué paraste de servirme? Y hermanos, a veces, como, di, como dije, a veces somos mañosos. Decimos, eh, no le hacemos caso al Espíritu Santo para eso. Pero hermanos, si el Espíritu Santo le ha hablado, hermanos, es importante hacerle caso. Es importante obedecerle. Hermanos, si vamos a, a avivar el fuego, hermanos, hay, hay que recordar de que somos salvos y de que tenemos un llamado, hermanos. Ah, también, hermanos, el Espíritu Santo... A lo que vemos aquí, nos recuerda de algo muy importante. Vamos a leer el versículo 9. Dice ahí, 
oh, desde el 8, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Estamos hablando de avivar el fuego, dice ahí, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Tal vez sería un poco confrontador preguntar, pero ¿qué pasó con ese llamado, hermanos? Cada quien aquí ha tomado una decisión en algún momento de servir a Dios o no servir a Dios. Y casi estoy seguro de que ya tienen años aquí, ustedes en un momento decidieron servir a Dios. Pero ¿qué ha pasado con ese llamado, hermanos? ¿Qué ha pasado con ese llamado de servir más a Dios? No es por yo decir que yo ya pretendo haberlo alcanzado, como dijo Pablo, pero yo me extiendo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, dijo él. Y hermanos, mi, 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 mi oración en preparar este mensaje, hermanos, es de ser bendición a ustedes. Pero no olviden, hermanos, de ese llamado que Dios en un día puso en su corazón. No olviden de ese, de, de, de ese estándar que Dios puso en su corazón y de, de hacer más para Él, hermanos. De estar avivados para Él, de vivir una vida para Él. Hermanos, se me hace muy interesante cómo Pablo termina esta parte de su carta a Timoteo. Sí, le dijo, hey, aviva el fuego, recuerda, tú tienes un fuego, avívalo. Desde tu abuela, le dijo, desde tu madre, dice, yo, yo, tú tienes un, un don dentro de ti y lo, le recuerda. Y de ahí le dice, uh, en el verso 7, dice, porque no os ha dado Dios espíritu de cobardía. Le dice, hey, Timoteo, recuerda, tú tienes poder de parte de Dios. Dios no te dio uh, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y le recuerda, le recalca. Y luego le dice, por tanto, no te avergüences. Y le empieza, en, en cierta manera, se puede decir, a, 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 a animar, a gritar, a decir, no, no te avergüences del evangelio, dice. Y le empieza a decir ahí de nuestro Señor, de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Y en el versículo 9 dice ahí que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. ¿Sí están viendo ahí? Dice ahí, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la qué? Y la gracia. Me encanta su lema de este año de ustedes, que es creciendo en qué? En la gracia. Hermanos, esta parte de, de, de la escritura me hace recordar un poquito a la relación entre padre y hijo. Recuerden que Pablo miraba a Timoteo como qué? Como un hijo. Dice ahí en el principio, en, en, en el primer verso, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa, en versículo 2, a Timoteo, amado qué? Hijo. Y en esta parte de la Biblia me recuerda mucho esa relación de padre y hijo. Cuando yo estaba más joven, me acuerdo que mi papá me gritaba, me animaba, me regañaba. ¿A quién más? A todos, ¿verdad? Nos animaban. Hey, tienen que hacer esto. Échale ganas. Párate bien, vístete bien, para de hacer esto. Y nos gritaban y nos regañaban, nos animaban. Y yo siento que así está Pablo ahorita diciéndole a Timoteo, avívate, Confía en Dios, Él te da el poder, él, él no, no te debes avergonzar de Él, recuerda, tú eres llamado. Y le empieza a decir, y luego le dice una clave ahí muy importante. Dice ahí, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Para terminar ahí le dice, hey, ¿sabes qué, Timoteo? Acuérdate que tú tuviste en un tiempo la gracia de Dios. Yo recuerdo como le dijo ser hijo y no me gustaba obedecer. <risa> ¿A, ¿A quién edad? Y obedecía más por, porque me decían que hacerlo y pues ok, para que no me regañen lo hacía. Pero llegó un punto en mi vida, y yo creo que todos llegaron a ese punto, que empezaron a hacer todo lo que papá y mamá querían. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta de qué tan 
qué tan buenos son nuestros padres con nosotros. Empezamos a obedecer en gracia, ¿sí o no? Los jóvenes me están viendo como yo, ¿no? <risa> pero un día vas a llegar. El, el niño no entiende, el, el jovencito no entiende. Pero qué bonito es ver cuando el, el joven ya entiende después. Dice, ¿sabe que Yo me voy a portar bien, yo voy a obedecer, yo voy a avivarme para Dios, yo no voy a, me voy a avergonzar de la, del Evangelio, yo voy a confiar que Dios me va a dar el poder para hacer muchas cosas, para avivarme para Él. ¿Por qué? En simplemente gracia. Porque yo digo, Ay, gracias Dios por ser tan bueno conmigo, porque eres tan bueno por, conmigo, porque me diste de tu gracia, porque me diste salvación, porque me das tantas bendiciones, Dios. Yo quiero hablarle más gente de Cristo. Yo quiero no avergonzarme de ti. Yo quiero confiar de que tú me vas a dar el poder para todo. Hermanos, que termino con eso, hermanos. Para avivar nuestro fuego, hermanos, hay que recordar de esa gracia que Dios nos dio, de esa salvación. Hay que recordar ese llamamiento que Dios puso en nuestros corazones, hermanos. Hermanos, vamos a orar. Señor y Padre Celestial, Señor, le pido en este momento que por favor obres en los corazones de los oyentes, Señor.